0: Atenção, as falas ditas neste programa são de inteira responsabilidade de seus participantes e não traduzem necessariamente as opiniões da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. <música> Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Plano Alternativo, a casa do missionário retornado. Hoje eu tenho o privilégio de bater um papo com a Andresa Borges, ela que serviu na melhor missão do mundo, Missão Brasil Belo Horizonte. Ela serviu entre 2016 a 2017 e está aqui para bater um papo comigo e falar sobre as suas experiências e tudo que envolve aquele povo maravilhoso, o povo mineiro. Andresa, boa noite seja muito bem-vinda ao Plano Alternativo.
1: Boa noite, obrigada.
0: Andresa, uh, qual a melhor área de começo, assim, qual a área mais top assim, pra ti da missão?
1: Mais top? Eu ficaria, assim, eu gostei de todas as áreas, mas, uh, mas eu ficaria entre Nova Lima e Contagem.
0: Nova Lima é bom, né? Tem muito morro, mas é bom.
1: Sim, muito bom. Maravilhoso.
0: Né? E em contagem, a gente passou em qual ala A contagem mesmo?
1: Contagem em dois.
0: Ah, legal. Melhor companheira?
1: Hum. Não sei. <risos> porque eu tive muitas companheiras maravilhosas. Acho que... Eu vou falar uma, porque acho que a gente teve um... um... Algo meio... Não espiritual, mas forte assim, foi a Sister Brown.
0: Sister Brown? Uh -huh. Sim, sim. Legal. Uh, vamos partir para o início, então. Já falamos um pouco sobre as áreas, um pouco sobre suas companheiras. Como o Evangelho chegou até, a, até você, ou até a sua família, né? Foi por meio de contato, alguma referência, batendo porta, enfim.
1: Então, foi bem engraçado, porque. Eu tinha uma amiga que estudava comigo, que não era minha amiga na época. E ela convidou minha melhor amiga para uma noite familiar na casa dela. E ela não me convidou. Mas como eu não gostava dela, então eu só queria tipo meio que atormentar ela. E eu falei assim, ah, você não vai me chamar, não? Mas sabe, eu não queria ir. Mas ela falou assim, ah, se você quiser ir, pode ir. Então, quando chegou no dia, eu tinha até esquecido e minha melhor amiga falou que não ia. Aí ela veio e falou, você quer ir? E eu pensei e falei, ah, tá bom, vou. E fui. Então, quando os missionários chegaram lá, eles deram a primeira mensagem, na hora, assim, sabe, na hora, na primeira mensagem, eu já senti algo que eu nunca senti na minha vida. E... Foi, foi algo muito forte, sabe? O desejo que eu tava de ir, Eu nunca gostei de ir em igreja nenhuma. Sim. Mas o desejo que eu tinha de conhecer mais era muito forte naquele mesmo dia.
0: Que, que idade tu tinha?
1: Treze.
0: É interessante, porque normalmente uh, se nosso melhor amigo não vai, a tendência é de nós também não irmos, né? Ainda mais alguém que tu não gosta na, naquela ocasião. Exato! Gente, minha melhor amiga não vai, não tenho por que eu ir por causa ah, dela. Fiz birra só pra, só pra atormentar e acabei sendo convidada, mas eu não vou. Que legal, que legal. E, e na época só você foi batizada, seus pais, coisas assim?
1: Não, só eu.
0: Só tô Só eu. Bah, naquela idade, numa idade boa, né? 13 anos aprendendo, conhecendo as moças. Sim,
1: Ai, foi maravilhoso. Melhor, melhor oh. fase.
0: É, é, é todo, todo mundo que vem aqui fala que era é a melhor fase. E <risos> qual, qual foi a importância desses programas da igreja para ti? Porque basicamente tu, a tua adolescência começou já na igreja, né? Uhum. Frequentando seminário, conferências. Sim. Não sei se chegou a pegar o Super Sábado, coisa assim.
1: Então, eu... Na minha cidade é ramo. Então a gente não tinha muitas atividades. Super Sim. Sábado... É, não tinha. Então, eu acho que na toda a minha vida eu fui em um super sábado na estaca. Né? Porque era muito, lá era bem difícil. Mas eu amei assim o seminário, me ajudou muito porque eu nunca fui de estudar as escrituras antes. E com o seminário, sabe, me ajudou a conhecer muito sobre as escrituras. Eu amei, amei. A melhor parte foi o seminário. E as moças, né, porque a minha família é meio separada, assim, sabe? Eu fui criada uhum. com minha avó, então eu nunca ouvi falar sobre castidade, sobre, sabe? Ninguém falava para mim sobre coisas importantes que a gente precisa saber. Sim. Nas moças, eu aprendi muito sobre isso. Então, se eu sou o que eu sou hoje, foi graças a, aos ensinamentos que eu aprendi nas moças, no seminário, por eu ter começado cedo.
0: Sim. Não, e, e jovem, normalmente um influencia o outro, né? Então, às vezes, nós, em questão de escritura, principalmente, às vezes sozinho a gente não tem muito costume, mas quando nós vemos outros os nossos amigos no seminário, engajados, a gente começa a meio que por tabela, assim, também é, se engajar, né? E a gente vai acaba aprendendo muito, né?
1: Uhum.
0: E como é que foi pra ti, Ana? Uh... Cara, tu já teve uma experiência muito boa com os missionários sendo batizado aos 13 anos, então tu já sabia a importância da obra missionária, né? Que momento da tua vida tu decide servir uma missão? E qual experiência foi foi necessária para virar essa chave e agora eu vou servir missão?
1: Então, foi. eu nunca tive um relacionamento com um membro da igreja. E eu estava num relacionamento com um não-membro, e foi nesse momento, porque eu lembro que eu sempre, é como se o Espírito falasse no meu ouvido, você precisa ir para missão, o Senhor quer que você vá. E, e eu lembro quando eu decidi, eu falei assim, é isso que o Senhor quer que eu faça e é isso que eu vou fazer, sabe? Foi uma coisa bem dentro de mim mesmo, e por isso eu decidi ir para missão
0: tá ah, legal. Eu vou Se quiser batizar, batiza. Me esperava, me espera, mas eu vou ir. Que legal, que legal. E no momento em que tu, te... que tu tem esse desejo, até tu mandar o teu chamado, quanto tempo levou, mais ou menos? Um ano. Um ano. E a preparação, como foi? Porque às vezes a nossa preparação, o senhor quer que nós servimos, né? Nós sirvamos missão. O inimigo quer que nós não, não servimos. Como foi esse, essa preparação, esse um ano de, de um desafio né, de servir missão?
1: Olha, eu não lembro muito bem não, mas <risos> eu acho que não foi muito difícil para mim não. Acho que não foi difícil, porque eu, era, eu sempre fui muito de ficar em casa, sabe? Sim. Então eu não tive muita dificuldade.
0: Ah, que bom. Bom é? Eu
1: tinha amigos, eu tinha amigos da igreja, assim, eu não tinha amigos da igreja perto de mim na mesma cidade, mas eu tinha amigos longe que sempre me ligava, sempre mandava mensagem, então isso me ajudou bastante.
0: Você servirá na missão Brasil Belo Horizonte. Qual a tua reação <risos> quando tu abre o teu chamado e lê você servirá na missão Brasil BH?
1: Então, eu lembro que todo mundo me perguntava, ah, onde você quer servir, onde você não quer? E eu nunca falava, porque eu não tinha na minha mente. Eu só pensava, ah, eu, eu gostaria de ir para um lugar frio, porque eu não gosto de calor. Mas nunca pensei em um lugar específico. E eu lembro que um dia antes de eu abrir meu chamado, eu deitei na minha cama antes de dormir, fiz uma oração e só pensei, eu só espero que eu não vá para Belo Horizonte. Só, só pensei, não falei pra ninguém e aí Sim. no domingo na igreja eu abri o meu chamado e estava Belo
0: Horizonte que loucura que loucura mas por que não BH? claro que depois a gente, depois a gente se arrepende, né? mas por que não BH? Não?
1: foi só porque na minha cidade teve um missionário que serviu que era de Belo Horizonte, e ele era muito chato ele era muito chato. Então, essa é a imagem que eu tive. Eu, eu fiquei pensando, acho que todo mundo de lá deve ser chato.
0: Sim. É porque uh, eu, por exemplo, eu, eu não conheci nenhum missionário de Belo Horizonte, porque eu, eu sou do Rio Grande do Sul, né? Passaram vários missionários e muitas sisters aqui também. E do meu tempo, de, de, de jovem, assim, eu nunca vi nenhum missionário de Belo Horizonte. Então, eu sempre... Quando eu peguei abrir abriu meu chamado, eu jamais tinha pensado em Belo Horizonte, eu pensei em todas as missões Fortaleza, São Paulo Rio de Janeiro, BH, cara, eu nunca tinha pensado nisso é.
1: mas deixa eu corrigir, não é que ele era chato é porque eu não conhecia regras de missão não conhecia nada e ele sempre Sim. queria ser tudo certinho, sabe? então na minha mente era ah, que menino chato o crentão, crentão. É. depois a gente entende como que é
0: exatamente, exatamente e bom para quem não, 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 não ouviu o plano alternativo, para quem não é membro da igreja, quando nós decidimos servir missão, nós mandamos o nosso chamado, recebemos o nosso chamado, né? e vamos para o centro de treinamento missionário, o famoso CTM, onde lá nós aprendemos muitas coisas, até como o missionário deve se portar sobre lições, conhecemos nosso companheiro e tudo mais. Como foi a experiência do CTM para ti, e qual o ensinamento mais valioso tu tirou do CTM e conseguiu pôr em prática na missão?
1: Do CTM foi... Nunca desisti. Porque eu lembro quando eu estava no CTM, eu queria muito desistir. Quando eu cheguei na missão, eu também queria desistir. Porque eu estava com problemas é, psicológicos. <risos> e, e eu queria desistir, mas... Eu lembrei o que eu aprendi no CTM. Também tive muita ajuda. Principalmente do meu presidente de missão. Da esposa dele. E não desisti. É isso que eu, que eu levo para minha vida.
0: O presidente Fernandes e a Sister Fernandes são muito bons, né?
1: Sim. Então,
0: são muito. O presidente muito bons. Ele é bem
1: sério, mas... Ele me ajudou muito.
0: Muito, muito. Sim, é, é. Todo mundo tem uma gratidão muito grande por ele e pela Sister, né? Uhum. E, bom... Chegamos na missão, temos a nossa primeira entrevista com o presidente, conhecemos a galera e tal. Estamos apre apreensivos, nervosos, ansiosos. E aí, nós conhecemos nossa primeira área, nossa treinadora. Para qual área tu foi e quem foi a tua treinadora? E como foi o teu primeiro dia na missão? Tu lembra?
1: Não. <risos> Mas eu lembro. Minha, eu fui, fui para Nova Lima, minha primeira área. E minha treinadora foi Sister Santana.
0: Sim. Sim, Sister Santana, lembro dela. Lembro dela. E como foi o teu, o teu, a tua experiência em Nova Lima? Até te pergunto, conta um pouco sobre as tuas áreas. Tu, na, como diz na língua missionária, né onde tu nasceu e onde tu morreu. E o que caracterizava cada área. Porque lá em BH, uma cidade, uma área é bem diferente da outra né em termos de, de característica. Né, até no trabalho missionário, no caso.
1: Uhum. Ah, Nova Lima era muito difícil por causa, de, por, pelos morros, muito morro, que eu no, nunca vi na minha vida, <risos> mas no começo eu lembro que eu reclamava muito, porque era muito morro mesmo, mas eu com o tempo eu aprendi a amar e foi maravilhoso, porque os irmãos, de, os irmãos lá são muito unidos, Sempre procuram ajudar a gente, principalmente nos almoços. Se a gente está sem almoço, eles sempre ligam, querem, sabe? Sempre querem ajudar. A gente nunca ficava sem comer lá, porque eles sempre estavam preocupados com isso. Uh, então, nossa, eu amei. Nova Lima, maravilhoso. E minha segunda área foi Contagem, e os membros de lá são muito bons também. Eu lembro que eles ajudavam a gente muito aí buscar os pesquisadores na casa e isso era essa, isso era ótimo porque ajudava com que os pesquisadores fossem né porque quando você tem que caminhar às vezes é um pouco difícil e depois eu fui para Alvorada e foi foi muito bom lá também fiquei pouco acho que eu fiquei pouco tempo lá se eu não me engano e depois eu fui para Sete Lagoas. Terminei em Sete Ah, Lagoas. legal.
0: Terminei em Sete Lagoas. Eu passei, minha primeira, primeira área foi em Sete Lagoas. Minha primeira área foi a Ala 1. Lá em é. Sete Lagoas. Uhum. Tu morreu em qual área? Qual área lá? Não lembro. <risos> eu só
1: lembro de Tinha... Sete Lagoas, mas eu não lembro mais Tinha
0: nada. muita é muita ala, é muita ala, né? É uma zona é. muito grande.
1: Era uma ala que ficava em frente a um, uma, um lago
0: tem bastante? Tem bastante. <risos> Frente a um lago. Não era Interlagos? Na zona Interlagos?
1: Eu acho que Interlagos era a dos Eldres. A nossa era na mesma junta. É.
0: Tá, tá, enfim, enfim. Como foi a tua, o teu choque de realidade de Belo Horizonte? Porque uh, de qual cidade? Tu, onde onde tu, tu morava mesmo antes?
1: Lençóis Paulista. É interior.
0: Lençóis interior de São Paulo, aí tu vai para Belo Horizonte, Qual, como foi o teu choque de realidade, o teu dia a dia do povo paulista para o povo mineiro? O que, que mais chamava atenção na, no pessoal?
1: Como o povo mineiro é amoroso. Você bate na casa das pessoas e eles só chamam e, e já querem te dar pão de queijo e, e querem que você tome café, e, sabe? Eles são muito amorosos, muito, muito. E em São Paulo, a gente sabe como que é, né? Às vezes, nem um bom dia.
0: <risos> sim, sim. E quando a gente chega na missão, até a gente comenta muito sobre isso no pós-missão, né? Nós recebemos o manual das primeiras 12 semanas, que é como a gente deve... Como, o que a gente deve fazer, pra, resumidamente? Uhum. Como foi o teu treinamento, as tuas primeiras 12 semanas? Qual foi a tua maior dificuldade e... Quais os ensinamentos mais importantes que tu aprendeu nas 12 semanas que te ajudaram ao longo da missão?
1: Acho que Não, eu não lembro. Eu acho que foi porque eu tive, eu tinha muito medo de fazer contatos com as pessoas na rua. Sempre tive muito medo e a minha maior dificuldade foi no meu primeiro dia que eu lembrei agora, que eu tive que falar com todo mundo dentro do ônibus
0: de cara assim, já
1: no primeiro dia.
0: Fala! Ah.
1: <risos> e foi coragem? Difícil, foi muito difícil. Eu acho, eu não lembro se eu cheguei a falar alguma coisa ou se foi só minha companheira que falou e eu Fiquei ali dando suporte, sabe? Não lembro direito. Mas, eu, mas isso foi muito difícil. Nunca mais fiz na minha vida.
0: <risos> <risos> bah, eu fui fazer isso com mais de um ano. Até criar coragem. Fiquei um ano criando coragem para fazer. Que é difícil.
1: Já era difícil ah. tá com alguém do lado e conversar. Imagina falar com todos.
0: Exatamente. Nossa, nos primeiros dias é complicado. Sim. Fiquei um ano criando coragem. Depois foi, depois foi normal. Foi tranquilo. Fiz outras vezes, mas... Até a primeira vez foi complicado. Uhum. Uh, sister, a gente sabe que os missionários eles são conhecidos pelas histórias que eles contam, né? Tem muitas histórias boas, muitas histórias não tão boas. Eu queria que tu separasse pra nós uma das histórias mais engraçadas que tu passou na missão e uma das histórias mais espirituais que tu passou na missão. Aquelas histórias que tu guarda com carinho no teu coração e que ainda uh, te servem como exemplo de algum irmão, de algum pesquisador que te tenha ajudado e tudo mais.
1: Então, uma das histórias... Uma história mais engraçada, que eu me lembro agora, não foi exatamente comigo, foi com a minha companheira, que eu não vou falar quem. É, ela, a gente estava conversando com um membro da igreja, e aí a gente precisava ir para casa. Então, a gente estava indo para casa, e ela estava com muita vontade de ir no banheiro. E eu lembro que ela não aguentou e aconteceu um desastre. Na rua? Isso foi muito engraçado e eu não queria dar risada, porque eu sabia que ela é
0: estava... É engraçado porque não foi contigo, né? Isso
1: foi muito engraçado.
0: Não, depois em off, em off tu me conta, em off tu me conta. <risos> Não, é complicado, vai, é complicado essa parte. A gente já teve outras histórias assim aqui, e é muito difícil. Nossa, tá louco?
1: E eu lembro que a mais espiritual foi na minha segunda área, que eu, quando eu cheguei lá, minha companheira já estava ensinando um, um, um homem há, há um mês, eu acho.
0: A e Brown? Era,
1: sim. E, e ele era alcoólatra, o, o nome dele é Fernando. Ele era alcoólatra, ele ele é, toma bebida alcoólica desde os seis anos de idade. Então, ele foi alcoólatra a vida toda. E depois que eu cheguei lá, a gente continua ensinando ele. Eu fiquei ensinando ele por seis meses. É, e ele foi batizado depois de seis meses. Né? Não foi por mim, foi por outra dupla que chegou lá depois. Mas eu fiquei muito feliz que ele foi batizado e é, um, é uma, uma pessoa que eu guardo no meu coração assim, com muito carinho, porque ele é maravilhoso. Às vezes ele ia para a igreja bêbado, mas ele respeitava muito, muito. E ele sempre, sabe, mostrando felicidade. Ele, ele tinha muita dificuldade e ele se esforçava para parar de beber, só que a gente via que era difícil, porque ele tinha isso a vida toda. E toda vez que ele parava, ele ficava muito doente. Então, Sim. eu acho que ele teve muita força de vontade mesmo de falar, não, é isso que eu quero, eu quero ser batizado, sabe? Então, essa foi a maior experiência que eu tive.
0: A dependência é algo muito complicado, né? Como tu disse, às vezes o cara para, que é algo o melhor a se fazer, e mesmo parando fica doente, né porque virou literalmente um dependente. Sim. E isso é muito complicado, e a força de vontade, como tu disse, de, se, de encarar pelo menos, de tentar mudar, ser batizado e tal, isso é muito bom. Tu ainda conversa com ele? Coisa, alguma coisa assim? Troca mensagem?
1: Não, eu, eu já eu mandei mensagem para algumas pessoas, perguntando o número de telefone dele, contato, mas até agora
0: não. não rolou, não rolou. Qual, qual lição tu mais gostava de, de ensinar? dentre todas as que os missionários ensinam e por quê?
1: Hum. Eu acho que eu gostava muito do... Por mais que era o mais difícil, eu gostava muito do plano de salvação.
0: Ah, boa. boa. Te chamava muita atenção. Sim. É muito bom, né? O plano de salvação Sim. é muito Sim. bom. É completo, ele, ele, é, ele é complexo, mas depois que tu aprende, ele é muito simples. E é, ele é muito bom. É uma, das, foi uma das minhas lições favoritas também. O uhum. que que tu mais gostava de fazer nos pídeis com as suas companheiras?
1: Eu gostava muito de, de praticar esportes, de fazer coisas com outros missionários, mas a gente não podia. Sim. <risos> né então como eu me sim, a gente não né, era tipo só eu e minha companheira sempre. Então a gente, no PIDE, a gente gostava de ficar com outras pessoas, outros missionários, né? Sim. Mas, não podia. Mas eu gostava muito de praticar esporte, de jogar vôlei, coisas assim.
0: E os membros não ajudavam? Os membros não iam participar também?
1: Não. Não.
0: Como, é, como era a tua, tua relação com os membros, sempre foi boa? Os membros lá são muito bons, né? São Como tu disse, são muito amorosos, são muito prestativos, muito solícitos e... Já teve algumas experiências assim se poder contar para nós? Porque os membros eles são muito importantes em vários aspectos, principalmente em missões missionárias. Né? Teve algum exemplo de algum membro que tu convidou? Ele foi lá e foi o membro certo no momento certo com a pessoa certa, aquela sintonia. Tu tem algum exemplo para contar para nós que aconteceu contigo durante a missão?
1: Eu não sei se eu entendi a pergunta.
0: E algumas lições que nós chamamos os membros para ensinar conosco, isso era muito frequente lá em Minas, às vezes o, membro, o testemunho do membro fortalecia muito mais o pesquisador do que o nosso próprio testemunho, né, dos missionários. Isso aconteceu contigo? Tu teve alguma experiência com isso que tu possa contar para nós?
1: Sim. Então, teve uma experiência, a gente estava ensinando um rapaz que era ateu, e tinha um membro que era namorada dele, que estava com a gente, e a presença dela fez toda a diferença. Toda a diferença. Porque ela compartilhou experiências da vida dela que realmente ajudou muito. E hoje ele tá batizado. E eles casaram.
0: Que legal. Que legal. Nossa. Algumas coisas precisa de um membro que, como eu disse, às vezes o membro ele fala algumas coisas que nós não pensamos, né? e faz toda a diferença qual o ensinamento mais importante que tu tirou das tuas companheiras na missão a gente tem muitas companheiras né a gente conhece muitas pessoas nós nos damos bem com muitas pessoas e todas elas nos ensinam alguma coisa né quais os maiores ensinamentos que tu aprendeu com as suas companheiras
1: ser paciente <risos> ser amorosa é procurar entender mais o lado das pessoas e sabe, não não criticar e coisas assim, ser feliz, pensar positivo. E é essas coisas que eu aprendi muito. Boa?
0: Boa, é isso aí. E tu lembra tu lembra, tu não lembrou do primeiro dia da missão, né? Tu lembra do teu último, como foi?
1: O último foi um desastre. Por quê? <risos> porque eu, eu tava muito nervosa, eu não queria ir pra casa, é, mas eu sabia que eu precisava ir. Mas eu acho que eu fiquei tão nervosa que eu acabei ficando com uma paralisia no meu rosto. Então eu tava sofrendo muito, porque tava doendo demais, 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 eu não conseguia falar, não conseguia mexer meu olho, eu não conseguia fazer nada. Então foi um desastre, foi muito triste também.
0: Sim, sim não, com certeza, muito preocupante, né, porque até então não sabia o que tinha acontecido e tudo mais. Uhum. Bom, passando para o pós-missão, Andresa. Quando, como eu falei, né, quando a gente vai para a missão, a gente sempre recebe o manual das 12 semanas, que nos ensinam como nos portar, mas quando nós voltamos para casa, nós não temos esse manual das 12 semanas. Como foi a tua readaptação à famosa vida normal, digamos assim,
1: Olha, no começo foi difícil me adaptar à minha vida. É, você sente, sei lá, uma solidão, uma coisa. Você precisa você precisa voltar a fazer o que você fazia antes. Mas eu lembro que quando eu cheguei, é, eu, eu logo me mudei para São Paulo mesmo, para estar bom da Serra. E eu fiquei na casa da mãe de, da minha última companheira. Fiquei lá por alguns meses, uns três meses, quatro meses, eu acho. E
0: Sim.
1: isso me ajudou muito, né? Porque na minha aula, como eu falei, é ramo e é muito difícil lá. Então, eu sempre falo, se eu tivesse continuado lá, eu não sei como teria sido. E pelo fato de eu ter mudado, sabe? A ala onde eu fui em São Paulo era maravilhosa, os membros muito bons. Encontrei pessoas lá que me ajudaram Muito. Então, isso facilitou um pouco para mim minha, minha pós-missão.
0: É, foi uma transferência, né? Você estava acostumada, foi transferência mano tu, nos faça por favor, quais foram as tuas companheiras? Tu teve primeiro a Sister Santana, depois foi a Sister Brown, depois quais foram as tuas outras companheiras, lembra?
1: Só, so, foi a Sister Santana, depois a Sister Costa da Silva. Ah, depois, sim. Depois a Sister de Paula. Sim. Sister Brown. Sister Langston, uh, Sister Hayes, deixa eu lembrar. <risos> Sister, Ai, ela vai me matar porque ela... eu amo ela. Eu esqueci o nome. <risos> <risos> ah, ela vai me matar. O
0: nome. Americana ou brasileira?
1: Ela é brasileira e ela sempre fala que eu fui a favorita e eu esqueci o nome dela.
0: <risos> tranquilo, tranquilo, tranquilo. <Gabriel. risos>
1: e eu sempre falo com ela. Mas... Quer, pesquisar,
0: quer pesquisar no ADS aí para não ficar ruim? <risos> vai lá, vai lá.
1: Eu quero.
0: as companheiras foram muito boas, muito boas. É a Santana, a Cíter Brown, a Costa da Silva, a Erika. A Costa da Silva, inclusive, é daqui da minha, da minha estaca. Sério? Aham.
1: Ah, ela é maravilhosa. Nossa, ela é muito boa. E ela me deixava muito cansada, mas sabe? Era uma pessoa que queria trabalhar, trabalhar e trabalhar sim. Ela é incrível. Sister Freitas.
0: Sister Freitas. Que alívio, né? Saiu.
1: E depois foi Sister Nice, e Sister...
0: Procura o ah, nosso, procura o
1: Eu não vou lembrar o nome dela. Não vou lembrar porque eu acho que eu não tenho ela.
0: Ah, tranquilo, tranquilo. Tá, pelo menos o nome da Sister Freitas, já saiu, já desencargo de consciência, já, já ajudou. Ei, Sister, qual escritura tu te, te faz recordar a missão? Assim? Tinha alguma escritura favorita na missão? Algum hino?
1: Hino, sim. Uhum. Aquele hino que... É... Eu não sei o nome em português que fala, ah, eu não lembro o nome em português.
0: Mas te tocava, uma... te tocava ele, muito.
1: Ele só, ele fala assim, Oh Salvador, venha ao meu lado.
0: Ah, sim, sim, comigo, sim. Vem morar. Eu a gente cantava, assim. a gente cantava muito indo pra, mais pra época de Natal. Uhum. A gente cantava muitos, muitos esses anos. E o que mais, o que que tu aprendeu na missão? Que tu carrega consigo, assim, até os dias de hoje que te fortalecem bastante. Frutos da missão.
1: Aprendi a não desistir de nada. Não, nunca desisti.
0: A missão, é, a missão é, o, é o desafio mais difícil que a gente faz na vida, né? Muitas Sim. vezes.
1: Uhum.
0: Pelo menos até agora foi a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida foi a missão.
1: Eu também.
0: <risos> Bem, não desistir é muito bom. Que é muito bom, porque... Como tu disse, é. e, e algo muito comum, é muito comum a gente querer ir embora para casa. É muito comum a gente querer desistir daquilo.
1: Sim.
0: Porque nós estamos num lugar que nós conhecemos com pessoas que nós nunca vimos na vida morando com essas pessoas, hum. conversando com pessoas que nós nunca vimos na vida, tomando muito não. É complicado. É. A, a, a bad bate. É... <risos> eu
1: fui uma vi... casa que era muito movimentada e fui para uma casa totalmente
0: silenciosa. Como era o teu... Tu te, tem irmã? Tenho. Como era teu... Ah, com irmã fica mais fácil, porque a gente já sabe, já aprende como lidar com o um irmão. Porque uma companheira é uma irmã, né? Sim. Momentânea. E, e qual... qual tu, como é que foi teu relacionamento com as tuas companheiras, assim, tipo, nesse sentido de irmandade? O fato de ter uma irmã te ajudou nisso? Aprender, a dividir, aprender, a lidar com esses problemas, né?
1: Ah, eu não sei, porque as minhas companheiras eram muito diferentes umas das outras, sabe? E eu e minha... Eu tive dificuldades com minha companheira, assim como eu tive, tenho dificuldade com a minha irmã, né? A gente, a gente se ama, mas a gente briga, a gente discute, é normal. E isso também acontecia com algumas companheiras, né? Sim. Tipo, mas Eu amo elas, me ensinaram muito, mas a gente também tinha esses momentos mais difíceis.
0: Sim. Como foi a Sister Borges na visão da Andresa atual? Se tu olhasse assim a tua missão, um ano e meio, como era a Sister Borges? Daria referência pra ela? Sairia com ela? Como é que ela era?
1: <risos> Depende da época.
0: <risos> sincera, sincera, isso é bom.
1: É, tem, é, lembrando assim, tem épocas que sim, eu sairia comigo, mas outras não.
0: Não, é boa, é, é, são fases, né? Dentro da missão a gente tem muitas fases.
1: É, verdade.
0: E... Bom, tem muitas coisas que a gente pode falar, principalmente do pós-missão, mas conta pra nós, hoje tu mora nos Estados Unidos, né? E como tu tem colocado em prática na tua vida hoje aí, morando nos Estados Unidos, as coisas que tu pôde aprender, não só na missão, mas na igreja até aqui?
1: Olha, eu vou te dizer que eu... Eu tenho aprendido a, a tipo eu tenho lembrado mais das coisas que eu aprendi, porque assim, aí no Brasil eu não, eu não sei se é cultura, mas tem muitas coisas que são bem diferentes. Então quando eu cheguei aqui, eu tipo, meio que me assustei, assim, sabe? Porque é, é bem. É um, tem coisas bem diferentes na igreja. E então eu aprendi a focar mais e lembrar das coisas que eu aprendi na missão que eu aprendi no Brasil, procurar viver isso, porque senão é, é complicado, aqui é, é um pouco diferente.
0: É bem diferente? É. Ah, então tá bom. É, são lugares, né, lugares e lugares.
1: É como, eu lembro que em Alvorada tinha um rapaz que ele veio de Canadá, e ele falou, ele disse que no Canadá as pessoas eram mais frias, né, então, por isso ele não tinha vontade de ir para a igreja, porque era tudo muito mais frio. E quando ele chegou no Brasil, ele sentiu uma vontade enorme de voltar a para a igreja, sabe? Ele se sentia feliz na igreja porque as pessoas iam e abraçavam ele. É mais ou menos isso.
0: Tu sente, que, tu sente que talvez aí as pessoas precisam ser mais maduras, assim? Firmes. que aqui no Brasil o pessoal gosta de uma, de uma aglomeração, né? Gosta de estar junto, de atividade, de fazer acontecer, de, de muvuca. Uhum. Isso, isso aqui faz muita diferença, né? Isso é muito bom. A nós aqui, nós estamos acostumados com isso. Exatamente.
1: Exatamente.
0: Exatamente, exatamente. Nos, nos, nos dá muitas amizades, né? Nós conhecemos aqui, muitas pessoas tudo mais.
1: pessoas no domingo e é isso.
0: É, sim, sim, sim. E, bom, é complicado porque... Nós não, temos, nós não temos como mudar o lugar onde a gente está. Principalmente quando a gente é nova, né? Tipo, tu é brasileira morando aí a gente precisa se adaptar aos costumes dos lugares. Uhum. E aqui no Brasil, aqui a é coisa é bem diferente, né? Que a muvuca come solta.
1: Isso é uma coisa que eu sinto muita falta.
0: <risos> é, ah, imagino, imagino. Ainda mais agora com pandemia, tudo... tudo ma ainda mais restrito, né?
1: Yeah,
0: é, complicado, É complicado. Sister, passando agora para o nosso quadro, o quadro Pensa Rápido, no Plano Alternativo, onde faço uma pergunta e tu responde a primeira coisa que vem na tua mente. Já falou sobre a melhor área e falou sobre a melhor companheira. Agora eu te pergunto, qual o melhor prato que tu comeu na Missão Belo Horizonte? Feijoada. Feijoada. Qual o prato que não desceu na Missão Belo Horizonte? Aquele que foi muito difícil.
1: Eu não lembro o nome, é um negócio que eles fazem com feijão, que eles batem o feijão.
0: Tutu de feijão?
1: É, isso. Não gostou?
0: Não. Ah, tutu é bom.
1: Mas eu comia.
0: Ah sim, ah, tutu é muito bom, eu gosto de uh, tutu. Bom, um dia para reviver, se tivesse reviver um dia da missão, que dia tu reviveria e por quê?
1: O dia que eu conheci Sister Brown.
0: Oh, muito bom. Por quê?
1: Ah, porque ela era uma pessoa incrível, maravilhosa.
0: Você ela é. era animada, né? Sim. Tava sempre animada, isso sempre era muito bom.
1: animada, sempre.
0: Um dia para esquecer.
1: Para esquecer. <risos> ah, acho que eu queria esquecer quando meu rosto ficou paralisado.
0: Ah, justo, justo, justo. <risos> Se tu tivesse que dar uma um conselho para uma jovem que tá indecisa entre servir ou não servir uma missão, que conselho tu daria?
1: Ah. Eu diria para ela orar muito ao Senhor e, e ver realmente se é o desejo do coração dela. Porque eu acho que tem o que tá acontecendo muito é que muitos muitas pessoas estão indo para missão, mas eles nem querem ir para missão. E, às vezes, eles vão para a missão porque os pais mandam eles ir. É, ou porque, ah, porque na minha ala todo mundo vai, então eu vou, sabe? Então, se a gente realmente quer fazer um bom trabalho, a gente tem que pedir muito para o Senhor nos ajudar. E, se você tem um desejo, só vai.
0: É, a resposta é padrão. É só vai, é só travadando. Porque na verdade, na verdade lá na missão é o melhor lugar que tu tem que estar, né? Naquele, naquela idade, naquele momento. É como na conferência. Na conferência é o melhor lugar para um jovem estar. E na missão é o melhor lugar para um ainda jovem estar, né?
1: Mas eu lembro que eu eu não queria ir para missão. E eu lembro que as pessoas ficavam falando para eu ir para missão, para eu ir para missão, para ir para missão, pra missão, e eu não gostava disso. E eu fui para missão com 27 anos. Sim. Então, eu fui quando quando eu senti que eu deveria no ir. No teu momento. No meu momento. Então, às vezes, sabe, porque você fez 19 ou 18, não, não A pressão não muito grande. Fiz aí, sabe? Mas quando você vê, ó, tô preparado, então vai.
0: É, muito bom. E isso, é isso é um fato muito interessante, porque eu posso te pressionar. Na verdade, eu não, te, eu não posso te pressionar. Eu posso te aconselhar aí. Sim. Só que eu não te conheço. Uhum. Tu se conhece. Então, tu sabe qual é o teu melhor momento. Claro que, quanto mais cedo, melhor. A gente sabe como funcionam as coisas, como a gente sabe, o mundo e tudo mais. Mas as pessoas se conhecem, né? Sim. É, é a mesma coisa em todos os processos. Namoro, missão, casamento, a gente se conhece, acima de tudo, né? Presidente e Sister Fernandes. O que... Como eles te ajudaram durante esse período da, no, no, no serviço missionário?
1: A, a Sister Fernandes, ela foi minha mãe na missão. É, literalmente minha mãe. Nossa, ela... Era uma pessoa que, que sempre estava ali, sempre se preocupava comigo mesmo. Ligava e perguntava como eu estava, se eu estava bem aquele dia. E me dava conselhos. Então, eu sempre, eu sei que eu sempre podia me abrir para ela. Eu sempre podia falar minhas dificuldades, que ela ia ouvir e ia me aconselhar. E o presidente foi quem me ajudou a não desistir mesmo, sabe? E falou, não, vamos fazer assim, vamos fazer assado, que você vai conseguir sabe a persistência dele comigo foi maravilhosa.
0: Me ajudou muito. Então, então muito do teu não desistir jamais passa por eles. Sim. No casal Sim. perfeito, perfeito. Missão Brasil Belo Horizonte em uma ou poucas palavras.
1: Maravilhosa. <risos> Maravilhosa. Melhor missão do mundo. <risos> eu nunca gostei de falar essa, essa frase, mas é a verdade.
0: <risos> não, é interessante porque no pré-missão nós, nós ouvimos tu falando, né? Nossa, eu não quero ir ao Belo Horizonte. E a gente sempre se arrepende do que a gente fala. E a gente viu que não é nada do que a gente estava pensando, né?
1: Eu lembro que eu cheguei no CTM e eu ficava procurando pessoas que ia para Belo Horizonte. Ninguém ia para Belo Horizonte e eu ficava ah, Belo Horizonte? Porque eu? Porque eu?
0: Teu grupo era pequenininho então?
1: Sim, era só eu, Sister Simcock e Elder é Luz. Uh -huh. Ah,
0: Feita -feita. pouquíssimas pessoas, pouquíssimas pessoas. Nossa. <risos> Uma pessoa para indicar a participar do podcast Plano Alternativo pode ser ex-companheira, pode ser amiga, pode ser qualquer pessoa que tenha um bom português, porque nós, nós ainda não somos fluentes do inglês, eu falo por mim e pelo meu companheiro de Plano Alternativo, que é o Christian, que hoje não está aqui, então nós, vamos, nós teríamos muitos problemas para conversar.
1: Olha, eu acho que você conheceu ela, não tenho certeza, mas uh, o nome dela é Jerica Crowder.
0: Acho que sim, acho mas que sim. Mas
1: eu não sei, eu acho que ela foi outro nome na missão, eu não lembro qual foi o nome dela. Mas ela mora aqui, na mesma cidade que eu.
0: Ah, legal. Ela
1: serviu, ela serviu em 2014,
0: eu acho. Show. Depois me passa o contato dela no Instagram do plano Alternativo. Tá. Que daí eu entro em contato com ela, a gente já marca e mês que vem já tá no ar já. Tá bom. Pode
1: ser?
0: <risos> Sister, tuas considerações finais por ter participado desse podcast. O que, que tu achou de ter batido esse papo comigo?
1: Eu amei, porque... <risos> Acho que desde quando eu terminei minha missão, eu nunca tive oportunidade de falar sobre minha missão, minhas companheiras. Eu não tive essa oportunidade e agora eu tive. Foi maravilhoso lembrar de coisas que eu não lembrava.
0: <risos> a gente sempre comenta, a gente começa a pensar... Quando a gente recebe o convite, a gente começa a pensar sobre nossa missão, relembrar, quando nós estamos conversando nesse horário, a gente co começa a lembrar de coisas que nós não lembrávamos, e algumas histórias, coisas assim, uhum. e é uma coisa que, por exemplo, aí são três horas a menos, né? Sim. Então você vai passar a noite toda lembrando da missão, Sim. e até sair o teu episódio de lembrar da missão e depois que sair tu vai ver de novo isso é muito bom, as pessoas têm usado esse feedback muito bacana, de que vocês conseguem fa nos fazer lembrar sobre a, da missão né? durante vários dias e isso nos fortalece bastante, não só fortalece o entrevistado mas o entrevistador também porque é foi um dos melhores momentos da nossa vida né
1: foi com certeza melhor decisão
0: Sister, muito obrigado por ter participado do, do programa de hoje. Uh, vai ao ar no domingo, né? Uhum. Então, um domingo especial, com uma entrevista especial, falando da missão especial, o kit completo do final de domingo. 8 horas está no ar, então fica, fica ligado, eu te mando o link assim que acabar. Tranquilo? Vou assistir, e se obrigado. você ouviu até aqui, esse belo episódio com a Andresa Borges, por favor, curta nossas redes sociais, plano alternativo no Instagram, plano alternativo no YouTube, plano alternativo em todos os lugares do Spotify também. Compartilhe com seus amigos, ativem o sininho, se inscrevam no nosso canal, aquela coisa toda que a gente sempre pede, que vocês sabem muito bem, vocês fazem isso com outros canais também. E fiquem ligados, na próxima quarta nós teremos outra entrevista com um papo tão bom quanto, tão bom quanto esse, da Andresa, e esperamos vocês. Grande abraço a todos, fiquem bem e até mais.